0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Родилома, выпуск номер 210. Сегодня у нас 25 мая 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин, Привет-привет. И Александр, я забыл твою фамилию. Речицкий. Речицкий, да. Из проекта ReactOS. Он у нас уже был, но у, него, вот, у них, у их команды вышел новый релиз, и поэтому он пришел к нам рассказать, чего как и что там новенького. Ну давай, трави.
1: Секундочку, буквально. Вот я, как раз у меня был план выступления небольшой. Вот. Вот, комьюнити change log у нас есть такой на сайте. Точнее, не на сайте, на форуме один человек у нас делает. Смысл в том, что у нас как бы есть просто change log, это список всех багов, которые в джире собрались и оказались пофикшены. А есть... Как бы, раньше была традиция писать человеческие ченглоги. То есть, грубо говоря, не, то, не просто синапсис, там, что, что пофиксили, но и такой более длинный long-grid, что исправлено было. Но потом какой-то момент эту традицию прервали, а тут нашелся волонтер, который а, как бы вроде как и не long-grid делает, но такой списочек более человекочитаемый читаемый, разбитый по категориям ну, собирает на форуме. Называется Community и Он для 4 вот, для версии, для всех релизов ее пишет. Вот. Ну и вот я сейчас смотрю на этот списочек и пытаюсь вспомнить, что же может быть людям наиболее интересно. Вот в релизе 0.4.5. Ну на самом деле стоит отметить работу над шрифтами, значительную, которую провели. На самом деле работал в основном два человека. работало И, собственно, код писал человек, которого я называю наш азиат. Вот как бы это никакого расизма тут нет, на самом деле, просто скорее я восхищаюсь этим человеком, потому что я вот не помню тоже его фамилии, зовут его Катаяма, если я правильно произношу, живет он, по-моему, в Японии, то есть я не особо много о нем знаю, но суть в чем он перепелопатил наш шрифт, шрифтовой движок, и в результате он улучшил не только поддержку азиатских языков реактос, то есть это китайский, японский, корейский, но и, как ни странно, кириллические языки стали гораздо лучше, кириллические шрифты стали гораздо лучше отображаться, в том числе на веб-сайтах. А, то есть если раньше Firefox открывал какой-то сайт со встроенными шрифтами то как бы, в лучшем случае они отображались просто в дефолтном начертании, а в худшем, ну там бывала иногда каша из шрифтов и ничего прочитать нельзя было. Конечно эта проблема до конца не исправлена на данный момент, то есть он начал свою работу еще где-то в районе предыдущего релиза этот человек, часть фиксов попала в релиз 4.4, потом значит здоровенный кусок патчей попал в 0.4.5. И вот самая вишенка на торте ожидается, я так понимаю, в следующем релизе, когда а, исправят а, последний, самый надоедливый баг, это когда кириллица преобразуется в шифр Цезаря, то есть все буквы сдвигаются на где-то 5 позиций вправо. Но шифром Цезаря это я уже назвал, там какой-то на самом деле сбой идет в адресации этих символов. Uh -huh. вот. И он, он уже вплотную подобрался к решению этой проблемы И как бы, он, у нас шутка такая есть Там еще к нам украинский парень заходил в группу Написал, или не у нас, я просто репост сделал Что Павел Дуров у нас стал пьющим и курящим Ну, на самом деле на Море Есть скриншот ВКонтакте еще с давних времен Где, собственно, у Павла Дурова фамилия и имя неправильно отображаются Вот из-за этого бага и вот, собственно, приближается тот момент, когда наконец-таки его имя будет правильно отображаться. Я уже придумал какой-то мемчик в группу размещу и на хабр тоже к этому, этому посвященный. Вот. То есть я пошутил, что мы посвятим следующий релиз Павлу Дурову.
2: Что, это вот. мне знаешь, что напоминает? Он напоминает мне историю, наверное, десятилетней давности с Linux, когда, mm -hmm. на самом деле, нормальную поддержку кириллицы в Linux, делал норвежец. Угу. То есть здесь ну, в, да, в Reactase делает Азиат, да, в, в Linux нормальной поддержки таких вот кодировок в, в то время, там, 8-битовых и так далее. Ими угу. занимался в общем, норвежский специалист, за что ему в огромная благодарность. В, и так далее, 10-15 назад, только благодаря общем-то, ему, его усилиям мы могли Нормально работает с российскими кодировками Кое 8 R, там и так далее, вот. Ну что ж, неплохо. Mm -hmm. Ну, то есть, тут, да. как
1: бы, работает Азиат, а на самом деле ему еще помогает Марк Дженсон, если я опять же не ошибаюсь. Просто я как бы людей по никам помню, иногда путаю фамилии у нас, кто над чем работает. Ну, вот, вроде бы как Марк Дженсон ему помогает. Если я не ошибаюсь, он из Германии, возможно. Вот. Ну, тоже, опять же, не, не, совершенно не русский человек, тоже и не азиат, хотя он uh -huh. вот такой, фактически помогает и над, над азиатскими шрифтами тоже работать. Вот. И вот э, еще один позитивный момент: э, собственно, в релизе 4.0.4.5 это первый релиз, в который попала поддержка Microsoft Office 2010. А он, у вас, надо... подожди, он
2: у вас просто запускается или еще запускается, и еще работает при этом?
1: Он, во-первых, теперь устанавливается. Это, самое сложное было это момент момент установки, потому что Офис 2010 во время установки дергает огромную кучу API различных, которые даже потом может в работе не использовать. И yeah. вот именно камень предкамения была именно его установка. И над этим работал наш человек которого я по-русски зову Гермес Белуско, по-французски он Эрмес, должен произноситься там и фамилия может немножко по-другому, но я привык его звать Гермесом, мне так больше нравится. Вот. Он как бы взял контракт, то есть он как бы, стал на некоторое время платным разработчиком, хотя он очень много делает и бесплатно у нас в проекте. То есть он взял проект на, контракт на поддержку офиса, и он где-то несколько месяцев, по-моему, с ноября месяца работал над этой темой, и фактически он обеспечил установку офиса, запуск офиса, и даже в нем можно попытаться открыть файлы и поработать немножко. Конечно, не без глюков, но вот работа нашего азиата помогла и в этом случае, то есть после того, как он буквально перед релизом засобмител несколько патчей в Транк. А отображение шрифтов в офисе тоже кардинально улучшилось вот то есть это вот такая, такой момент синерги, синергии происходит сейчас наконец-то когда многолетние усилия начинают как бы друг на друг, друг с другом взаимодействовать и накладываться друг на друга возникает резонанс или что-то вроде такого <coughs> вот. еще один момент стоит отметить опять же есть у нас греческий разработчик я его зову Ганис, но правильно Янис а, Ганни Адамопулос. Вот. А, он, опять же, очень долго в проекте работает. И сейчас он взял контракт а, последние полгода. Он работал над визуальной составляющей конкретно над темами оформления. То есть вот то, чего люди у нас просили сделать, у нас нам симпатичный реактоз Почему он у вас? Почему вы не делаете красивые оси? Вот. Ну да, Люди у нас это постоянно вопрос задавали И вот нашелся человек Который решился поработать над Непосредственно темами оформления Полгода он патчил Различные моменты там Отображения ну, На самом деле он тоже не один работал Он работал в паре с Джимом Табором джим табор как бы он в целом различные глюки там допустим z-ордером то есть порядок наложения окон друг на друга правил различные контролы исправлял а вот Ганис он сосредоточился над отображением элементов операционной системы визуальных при включенной включенном сервисе тем оформления и в результате хотя тема оформления у нас работали ну не знаю может быть года три и они даже стали чуть лучше работать, когда появился новый Эксплорер, новая версия Эксплора, но все равно они отображались достаточно ужасно, по моему мнению. И вот за последние три месяца он так достаточно хорошо их причесал, что графических глюков осталось практически ну, совсем очень мало. И сейчас можно уже применять, допустим, тему оформления сложные или тему оформления от официального Windows, и ReactOS практически очень сложно отличить уже на внешний вид от Windows XP и его можно даже хорошо замаскировать под висту там и под а, даже восьмерку ну как бы базовую тему оформления включить как будто бы от восьмерки ну то есть он стал гораздо более приятно выглядеть и можно применять сторонние темы уже многие и буквально эта работа тоже продолжится и мы в 046 046 мы ожидаем что как бы, это... Его работа подойдет к логическому завершению и реально уже любую тему оформления можно будет поставить, и она будет отображаться точно так же, как вот в XP с пропаданием. Наконец-то
2: наконец можно с ней работать, потому что есть нормальные темы.
1: Ну да, кому просто не все люди, как бы, конечно, темами пользуются, но те, которые пользуются, смогут ну, уже а, делать, что а захотят. А какой-то у вас
0: не скучный, да? Обои? <смех> ну,
1: <смех> Но на самом деле у нас даже где-то в транке лежит целая папка с обоями. Ну, вот я не знаю, добавили ее в релиз в этот или нет. Потому что ее обычно добавляют на выставочные билды нашей операционки. То есть там и обои, и все там, и, и гибридная загрузка есть. А почему-то в релиз ее не всегда добавляют. Ну, я вот сегодня, собственно, ездил в Кисловодск на мероприятие там посвященное стартапам и, и обратно я делал импортозамещение обоев от Windows XP просто там красивый вид такой же как вот эта фотография безмятежность зеленый лук я несколько таких фотографий сделал потом группу выложу просто чисто на мобильник ну очень похоже получалось ну, это же как бы шутка.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, все-таки самый популярный вопрос, который к вам задавали, это загрузка с USB. Что у вас происходит с загрузкой по USB для релиза
1: 4.5? Ну, на самом деле, у нас, опять же, один человек, выделенный над ней, работал. И он работал усердно и результаты работы его есть. Но, к сожалению, пока мы не и стали интегрировать это как бы его наработки в транк. То есть там есть определенные проблемы и организационного характера, и в принципе просто с одной стороны его разработки кардинально улучшают поддержку, допустим, мышей, клавиатуры и прочих хит устройств Human Input Devices, но при этом они немножко ломают работу на реальных компьютерах. То есть там, где сейчас Reactos кое-как работает с USB на реальных компьютерах. А с его стеком Это не получается Потому что нужно подменять библиотеки от Windows XP То есть он как бы улучшил Но нужно еще улучшение там определенное сделать
2: Скажи вот. так, вроде я так увидел В основной вашей новости на хабре Что есть все таки э, Какая-то сборка Reactos Которая может быть загружена с USB носителя
1: Да, он вот сделал, Расскажи, я собственно... так и не
2: понял Вот да, вот эту вот грань
1: ну, просто этого человека зовут Вадим Галянт, он там сайтик свой поднял. Он сделал кастомную сборку, то есть мы ее не стали публиковать на своем сайте, но ну, опять же, потому что мы сайте, на сайте мы публикуем то, только то, что сами скомпилировали а, через нашу официальную билд-систему, а он сделал ну, кастомную сборку со своими библиотеками и добавил еще там инструкцию, как добавить туда, если хочется на реальном железе экспериментировать, как туда добавить некоторые файлы из XP, ну, чисто для эксперимента, скажем так вот и вот эта сборка она загружается он демонстрировал видео как она загружается на реальных компьютерах то есть кроме того что она загружается на реальных компьютерах на ней практически любая клавиатура любая мышь чего у нас раньше такого на самом деле не было работает ну идеально то есть на хабре лежит ссылка на эту страничку где можно это скачать и проэкспериментировать как бы это не первый случай, когда есть к официальным билдам еще какие-то дополнительные тестовые сборки, я выкладывал раньше еще по другим темам скажем так, то есть желающие кому важно USB, могут зайти, скачать и проверить то есть там совмещены mm -hmm. наработки релиза и наработки по USB и плюс как бы все исходники наработок по USB лежат на гитхабе, то есть человек если хочет дальше экспериментировать, он опять же может это все взять ну и побаловаться скажем так
2: вот. Угу. Слушай, то можно есть... еще маленькие вопросики Позадаю? Можно Скажи, пожалуйста, вот я смотрю Перечень э, тестов По приложениям для релиза 0.4.5, да, то есть угу. есть Отдельная графа удачная инсталляция И отдельная графа удачная Так скажем, работоспособность да. ну понятно, там с драйверами под видео под звуковую карту ты давно говорил, да, что как бы есть там mm -hmm. проблемы. А вот скажи, а почему возникают проблемы с неработоспособностью битторинг клиента, торен клиента? Вот вроде там особого, а -а -а. как бы мне кажется, такого ведь нету, как бы проблем. Ну, технология а понятна. Я сейчас и...
1: Скажу, я сейчас сам открою себя секундочку, собственно, чтобы понимать конкретнее. Там просто надо комментарий даже написано, на самом деле, на тестовой странице. Один э, из клиентов Deluge, насколько uh -huh, если я правильно произношу. Такой,
2: да. Там капелька он качестве... не работает.
1: Ну да, вот он, он, он используется как сам по себе клиент, и еще его библиотеку многие приложения используют. Вот. А, это, в нем проблема заключается в том, что он использует редистрибутайбл а, вот, так называемой библиотеки для Visual C 2080 если я не ошибаюсь. Я правильно uh -huh, говорю? Uh -huh. Вот. И вот конкретно с этими библиотеками у нас небольшая проблема есть. Они не всегда, как бы, как-то правильно называется, атачатся. То есть подключаются к приложению, которое запускается с их использованием. Ну и фактически вот эта проблема мешает запуску некоторых приложений у нас сейчас. То есть. У нас раньше была прям серьезная проблема с подключением библиотек. То есть Алексей uh -huh. Брагин какое-то время, в прошлом году, прям. Конкретно занимался этой проблемой Потому что почему-то другие программисты У нас не взялись за нее Или это было не по зубам Вот Алексей Брагин исправил но Один момент вот остался с 2008 библиотеками Они не всегда корректно работают а, Так, тест для релиза Вот, то есть делюш вот по этой причине Не работает, а вот еще Тут есть какой-то еще у нас торрент Я не помню как он называется Сейчас я. Может быть юторрент
0: Битторент, bit 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 да, BitTorrent ну, bit и так. форк его по сути там как-то так Юторент. А, ну
1: тут написано, что у него графические глюки, то есть у него испорчен интерфейс. Ну видимо это как бы повод для того, чтобы над ним еще поработать, надо разобраться из-за чего, собственно, он, его интерфейс не отображается на самом деле. Mm. Вот, Потому что вроде бы проблема. Вроде
2: меня то почему просто возник, что вроде торренты, ну они все код, код открыт, там казалось бы, технология понятна, там сетевый стек, только по большому счету используются и записи. Ну на да. Диск.
1: Ну, Пускай... мюторент, я смотрю, у нас работает третья версия, например. Еще какие-то консольные торенты работают, насколько я знаю. А mm -hmm. вот этот, ну то есть тут из-за особенностей... Как бы...
2: Особенности отдельного приложения получается. Да. да? Mm
1: -hmm. То есть там, допустим, кто-то использовал в 2008 библиотеке. Если вдруг авторы Dilush торрента перекомпилируют его под 2012, они у нас отлично работают. И, то есть, он станет сразу работать. А, а пока он 2008, то есть, либо ждать, когда у нас их исправят. Я надеюсь, что, их, вот, допустим, к следующему релизу вдруг исправят. Так.
2: Слушай, да. А вот интересно, а вот все-таки вот тоже такой вопрос перспективы работоспособности Java на ReactOSе.
1: Uh, Java Oracle которая
2: Ну, наверное, у вас, у вас есть Java, Runtime, Environment, JRE, 7 вот. версия, видимо, скорее всего. Ну,
1: посл последний раз, когда я тестировал, у нас и 7, и 8 версии непосредственно и Runtime работали, и приложения, которые э, должны ее использовать, тоже запускались. То есть, по сути, тут нужно просто брать конкретное какое-то Java приложение и смотреть. Mm -hmm. Просто они же разные API дергают в этом Java Runtime. И какой-то mm -hmm. конкретный API может крашиться. То есть тут уже вопрос просто конкретных приложений. Насколько они тяжелые, насколько Потому, много да. API используют.
2: Запуск Java приложений открывает, на самом деле, большой, так скажем, такой пласт совместимости с разными приложениями. Очень много у нас софта работает, написано на Java. Если Java поддерживается, это уже как бы хорошая тема.
1: Ну да, то есть уже, уже порядка год или даже два Java у нас работает. Просто вопрос, насколько сильно ее протестировали. То есть это опять же просьба к людям, люди, тестируйте ваше Java приложение и присылайте нам баг-репорты. Вот если вы баг-репортами, особенно качественными баг-репортами, вы очень серьезно помогаете проекту и позволяете ему серьезно улучшаться на самом деле. Mm -hmm. Это все, что касается Java. В принципе могу на любые другие вопросы ответить Которые связаны с релизом там или чем-то еще
0: Да Вот ты говоришь вот сейчас вот в офис 2010 Начинается вот поддержка там поля, А он как бы уже много лет не продается
1: Ну он не продается Но так может быть
0: поработать На 2016
1: Ну во-первых очень многих людей Остались на него лицензии У очень многих людей Особенно у кого-то были бесплатные Типа студенческих там
0: Людей закуплены у знаем эти бесплатные лицензии, пятка называется.
1: Не, 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 реально бесплатные лицензии были получены. То есть, ну, через Течнет, допустим, или BIS-парк и Dreams-парк. То есть, люди легально их получали, на самом деле. Даже у меня есть лицензии из Биспарка, парка из dreams на самом деле. Вот. А, ну пиратку опять же тоже никто отменяет, то есть я, я не, не, не за пиратку, просто ну я не смогу людей заставить отказаться от пиратки только сказав, люди не используйте пиратку, это плохо <laughs> вот а, то есть, во-первых 2010 офис, это офис крайне популярный, так как вот у, у Microsoft с операционками бывает, одна операционка классно зашла а другая никак, ну как вот Vista и 7, допустим XP, вот то и офисы также вот 13 например офис он был очень такой как и седьмой весьма скандальный люди людям не нравились новые изменения в интерфейсе поэтому многие осели на 2010 вот. кроме того 2010 он как сам по себе как программа отличный бенчмарк то есть если мы его улучшаем мы параллельно улучшаем еще работу десятков других программ по сути то есть mm -hmm. он как Тестовые случаи у нас. Для работы более новых офисов требуется поддержка API новых Windows, то есть NT60 на самом деле, или Vista+, Plus, как мы его называем. В этом направлении работа ведется, но пока еще очень много нужно сделать, то есть у нас, во-первых, если мы переходим всю операционку, нам нужно будет перевести на Vista+, Plus API то нам нужно будет сделать обратную совместимость с NT-API и XP-API вот этими старыми версиями, так сказать. NT-5.1, 5.2. Yeah. Чтобы это работало, нужна служба обратной совместимости. Вот как вкладка, допустим, есть во всех виндах. Вот над ней непосредственно, опять же, насколько я знаю, Марк, Марк Дженсен работает над, над этими слоями совместимости. Как только он их закончит, мы начнем, наверное, переход на... NT 6.0 API. Вот. До этого времени, к сожалению, пока невозможно переходить на более новые API. Ну, в принципе, пока это не так страшно на самом деле. Тем более, что есть опять же другие аналоги офисов. LibreOffice там который кстати у нас тоже стал гораздо лучше работать. У нас сделали фикс. Э, Я правда не помню, попал он в релиз или нет, но в транке он точно есть. Раньше он последний LibreOffice очень долго загружался. Там было условия гонки, где-то находилось uh -huh, в загрузчике. Uh -huh. Его убрали, и он теперь моментально запускается. Там, как бы, некоторые другие баги Слушай, обнаружились, но подожди, он уже работает.
2: А, а вот я вот в этой табличке смотрю: вот по этой табличке, которая у вас указана, да, uh -huh. а, тесты, а, как раз таки написано, что практически единственным ну, текстовым редактором, ну, как бы скажем, текстовым процессором, который нормально работает, это абиворд, причем до версии 3.0. То есть у вас а, поддерживается версия 2.9.4. Word, mm -hmm. а по LibreOffice 5.3 указано, что он э, mm -hmm. запуск без результата.
1: Ну суть в том, что у нас предыдущие LibreOffice работают. То есть просто по каким-то причинам их не стали добавлять в эту таблицу, но если mm -hmm. посмотреть предыдущие релизы, то там есть LibreOffice и третий, и четвертый, и они mm -hmm. как бы уже давно известно, что они работают в ReactOS
2: А, ну понятно. То есть но... LibreOffice можно старых версий использовать и абиворд да. до версии да. 3.0.
1: Да.
2: Там, где по а, интерфейс. Третьего интерфейс.
1: Третьей версии просто, по-моему, нет вообще для этого, ну, для Win32 версии. Они там, только да, Linux сделали. У,
2: у них почему-то, да, у них даже во многих дистрибутивах до сих пор, по еще не появился абиворд третий. А, не, не совсем понятно почему, но -то странная разработка идет. Этого проекта.
1: Ну да. вот кстати, у, у, я смотрел линуксовые скриншоты. Весьма у них, по-моему, по меня красивым показалось приложение. И странно, что нет виндовой версии. Вот. Что-то я ну, еще да. такое хотел сказать. А, вот, по поводу того, как релиз восприняли. Я же это новость запустил на Хабре, допустим. На Лор зашел. Вот, на Опеннетте без меня запустили. Там есть люди, которые следят. И я заметил, что развивается стокгольмский синдром у жителей Лора, Опеннета и Хабра. То есть... Если раньше нас троллили, ругали по-страшному, то сейчас я заметил люди, которые откликаются нейтрально или даже позитивно о нашем релизе операционной системы. Такая вот тема прошла, что собак лает, а караван идет. То есть на самом деле людям как бы, все более интересно становится наблюдать за проектом. Более И... позитивно относятся. Да, ну как бы достижение вот например, 2010 офис для многих уже считай, показалось серьезным достижением. И вот многие люди уже, я заметил, пишут, что кто-то хочет на заводе попробовать там реактос, потому что говорят, типа, идеальный кандидат там для его нужд. Кто-то там еще где-то хочет его попробовать. То есть я думаю, что вот может быть еще пару релизов, и реально уже начнется вот это такое партизанское внедрение реактоса там, то, то здесь, то там, там, допустим, каких-то нишевых местах, но я надеюсь на это на самом деле.
0: Угу, на заводе. А потом придет админ и всем ставит. <свят>
1: не, ну просто есть такие места, где ну фактически уже все равно оборудование осталось без поддержки, и ну, приходится людям изгаляться, то есть и, и, и стандартное решение уже кое-как работает, Ну то есть хуже уже не будет. А, а вдруг с реактором будет лучше, на самом деле, вот о чем речь. Вот. Ну опять же, это админ, походу, писал сам. <свят> не тот, кто это втихаря будет ставить. Вот. То есть, ну, в принципе, меня послужил. это радует. И я надеюсь, что ну, положительная динамика продолжится. Тем более, что мы попали в Google Summer of Code второй год подряд. И вот за это лето, возможно, у нас НТФС поддержка на запись потом появится. Потому что человек, который в прошлом году половину работы сделал, он попал снова в программу, снова на второй год и снова на наш проект, на то же самое занятие. А угу. что, чем это лучше тем, тем что он уже в теме Он знает наш проект, он уже знает свои наработки То есть он может продолжить просто работать С того места где он закончил в а, раз. а какие
0: файловые системы полностью поддерживаются тогда?
1: Ну абсолютно полностью FAT FAT угу. 16, 12 версии ее поддерживаются Причем у нас там как-то автоматически При разметке диска выбирается какая версия Будет размечена, то есть в зависимости от Объема диска А на чтение ну, любая какая расформатирована C ФС у нас поддерживается для лазерных дисков. Ну понятно, да. Вот. Потом те, которые без форматирования, но на чтение запись это, если я правильно понимаю, XT2, XT3, XT4. Если я правильно произношу, я такой. Да, правильно,
0: человек, правильно. Это... Да, да, вот.
1: а, BTRFS, по-моему, даже на запись тоже. Да ладно. Виндовый хотел... драйвер, там один. Ага. Человек написал и мы его портируем как только он его обновляет у нас btrfs есть вот одна из самых я так понимаю это одна модерновых файловых систем которые сейчас есть zfs -а у нас вот из модерновых нету скажем так это тоже мои слова изобретения модерновых значит что у нас еще есть нтфс на чтение у нас есть на запись нет на чтение есть есть у нас драйвер U... Подожди, на
2: запись есть ДФС, а на Ой, чтение нет на я
1: оговорился, на чтение есть, на запись нет Оговорочка а, ну по фрейду <свят> и есть у нас драйвер UDFS, это то есть для DVD дисков ну в принципе он, на самом деле UDFS, она такая клевая система она универсальная, ее даже люди используют для флешек и для жестких дисков, там определенные преимущества у нее есть на самом деле у нас есть драйвер, но, к сожалению, почему-то вот... То есть я уговорил человека его за open source. Его разрабатывал тот же самый человек, который делает у нас драйвер для жестких дисков. Вот, Юниату. Он же с командой разрабатывал открытую реализацию UDFS. -а. И он его нам, грубо говоря, задонатил, но не удалось пока его, этот драйвер, довести до рабочего состояния именно в Реактосе. Вот. Uh -huh. В свое время я хотел, чтобы он был основной даже файловой системой у нас, но не пошло пока дело. Ну, то есть, в принципе, у нас уже зоопарк операционной. А, я же забыл, мы поддерживаем еще Razer FS второй версии. Или. Ну т... сколько там Razer FS было? 4 версии. Четвёртая,
2: четвёртая была последняя, Она... Вот, мы,
1: мы третью версию поддерживаем на чтение. И поддерживаем УФС, это, это FreeBSD операционная система тоже на чтение.
0: Так, то есть, а, сайф... На файл систему отличную от FAT32 Допустим, можно установить допустим, На X4? Пока нет установить. Пока
1: нет. нет. Есть э, наработки по поводу EXT и Butterface Чтобы использовать, но там еще вопрос В загрузчике на самом деле угу. вот. Ну то есть в принципе Это не за горами, когда же Actos можно будет Ставить на различные системы Вот. А еще я думаю, что можно будет выйти Такой как бы Финтушами сделать, как это делает на самом деле Винда, то есть у нее есть раздел с разгрузчиком и остальная часть файловой системы. То есть, возможно, мы будем делать раздел с загрузчиком в фате, а все остальное в какой-нибудь другой операционке, о, в какой-нибудь файловой системе другой.
0: Да, тоже тема. Так, ну у нас время уже подходит к концу, к этой теме. Mm -hmm. Да, так я что... согласен.
1: Ну, да, давай дальше желаем, делиться.
2: как бы, да, удачи дальше в развитии проекта. Оставайся с нами. Мы еще другие темы вместе с тобой mm -hmm. хотим еще обсудить.
1: Хорошо. Так, я на секунду уйду из эфира, сейчас я вернусь.
0: Да-да. Так, ну давай, следующая шош. тема а... Значит, Mail.ru Mail.ru у нас, точнее моего групп Выпустила новый, абсолютно новый Абсолютно в кавычках, в данном случае, на мой взгляд Мессенджер, называется Там-Там Пишется слитно. На основе Там -там. их предыдущего мессенджера Окей OK сообщений Ну, видимо, предыдущий не взлетел Они решили сделать Там-Там там-там, типа, на мой взгляд, как-то от Телеграм, ну, вы понимаете, да? Uh -huh. а, значит, суть в чем, а, как мы выяснили сегодня, а, значит, веб-версии таки пока что нет. Ну, либо она... То есть мы нашли в Гугле, если, если набрать там-там по-английски, мы нашли какую-то веб-версию, какого-то чата, она на английском языке. Регистрация либо по почте, google либо аккаунт. по google аккаунту Сначала мы думали, что это оно и есть То есть оно им Похоже, согласитесь uh -huh. Оказалось, что мы Оказалось, что мы неправы И пошерстив новость на vc.ru Ну, то есть будет ссылка в шоу-нотах Соответственно Оказалось, что правильно будет там-там.чат. Tam tamtam.chat .chat Это вот доменное имя первого уровня Оказывается, такое есть Я и не знал так вот, значит, веб-версии нет, в качестве сайта у них одна единственная страница, то есть это сайт-одностраничник, где картинки, немножко текста и две ссылочки на загрузку с Google Play приложения и с App, App Store, да, App Store называется, и все. Мы прошли в Google Play Я не пробовал установить
2: Ну вот я сейчас пробую установить У меня все-таки оно установилось это Установилось, да? да Там, значит, вот, своеобразная система регистрации То есть там нужно сначала зарегистрироваться Причем ты регистрируешься через почту То есть ты должен указать свой e-mail Ты должен указать пароль На почту должен, должно выйти подтверждение Прийти, ну вот я вот минут пять назад я запросил ну, регистрацию и вот как пять минут прошло и пока я письма подтверждения не вижу, то есть совершенно. А у тебя спаме,
0: здесь... все нормально.
2: Нет, Совершенно странная ситуация, потому что сейчас, по-моему, все мессенджеры, которые э, ну, с которыми мы привыкли работать, они делают автоматическое подтверждение через смс-ку, там, там, да, допустим,
0: привязываются к телефону. Ну, вообще, и... да, удивительно. Учитывая, что э, приложение пока что исключительно для телефонов, то, наверное, должна ну, да. быть привязка к номеру телефона. Тем более, что у нас и следующая тема. Ну, это пока да. что потом. Чуть -чуть. Ну,
2: да, то есть, как бы я, честно говоря, вот за 5 минут. Работая, так скажем, с этим приложением Я не смог даже в него залогиниться Потому что Я, Странный... я тебе объясню
0: почему Потому что ты привык, допустим К сложным каким-то проектам, нормальным проектам А тут тебе предлагают э, Одноклассников, так, там... по сути Нет, Поэтому я ты не понимаю, осилил Я понимаю идею... У тебя мозг в другую сторону повернут, понимаешь? Слушай, так он
2: не присылает мне Подтверждение на почту а Логин и пароля.
0: Ладно, Но давайте дальше Идет не подожди прямо. А, а хочу, нет, правда, не пожалуйста. по этой теме, по этой теме, естественно А, ну-ну Вот, значит, далее Есть скриншоты, там в новости есть Вы можете их посмотреть И первая мысль, когда на них смотришь Telegram, вот, вот вылитый Telegram, Вот прямо вот один в один И, ага. и список контактов и, и чатик И вот эти вот Как Стикеры, их, стикеры Вот прямо вот даже кнопочка вот включить уведомление, она вот с, с колокольчиком, она такая же. Ну, все кнопки такие же.
1: Вот я хочу высказаться. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем они вообще взялись разрабатывать еще один мессенджер. Ведь у них есть... Я, я тебе объясню. А -а
0: -а. Я тебе сейчас объясню. Смотри, у всех мессенджеров есть один фатальный недостаток. Их сделал один. не Майор -групп. Ага. Понимаешь, понятно.
1: Все понятно. Потому что у них есть Аська, у них есть Mail Агент.
0: У них еще есть ну, сообщения. А, окей, э, окей, как там их сообщения, окей, сообщения. Да, Аська окей все? сообщения. А как Анимация? Я что-то пропустил? Да, она уже не много пропустил. лет
2: все. Слушай, ты знаешь, она как бы. Я тоже думал, что она много лет все, однако она на самом деле живее всех живых, можно скачать аську, там зайти в группу, там у них есть группы по 20 тысяч человек. Я, конечно, не знаю, может быть там а, боты сидят и это все накручено но там какая-то жизнь существует правда там пишут совершеннейшую ерунду какую-то, то есть, либо это спам, либо это какие-то бредовые выкрики, возгласы каких-то там не знаю, школьников сумасшедших не совсем умных вот то есть пользоваться этим кошмаром ну невозможно просто потому что хотя вроде формально там большое количество людей даже можно найти группы там по, по, по своему городу там по Екатеринбургу там и так далее очень много групп но там совершенно какая-то мешанина каша и хотя формально там по 20 тысяч человек сидят в группах ну я не знаю насколько это реально может это накрученные группы может это все неправда mm -hmm. есть, формально она есть даже на Linux работает прекрасно.
1: Кстати, я вот с группами не сталкивался в Васке. Ну, честно говоря, меня даже шокирует такой объем людей сидящихся. Я знаю, что есть у меня... А, вот. Я ж учился на школе радио, на всякий случай. Вот. И мне там рассказали, что почти все звукорежиссеры сидят исключительно в Васке. И вообще люди, которые со звуком работают вот, на радиостанциях, они вот реально как посели на Ваську и никуда с нее не уходят. Вот. То есть, поэтому я был удивлен, что аська бы закончилась, думаю, я, может пропустил момент, когда сервера начали гасить уже, или что-то еще случилось.
2: Ну вот смотрите, да, получается действительно много мессенджеров у Mail.ru групп.
1: Да, и зачем они, мне непонятно. Я только знаю, что у них есть как бы такая фишка, как инкубаторы, то есть они берут, выделяют отдельное подразделение, дают ему бюджет, и оно как относительно независимо начинает пилить какую-нибудь фигню.
0: Ну, слушайте, теле, э, телеграм, мобильная версия, он open опенсорстный или нет? Кто-нибудь знает? Именно мобильный. Вроде как да?
1: Мо мобильный ну, то есть, и... видимо,
0: значит, бюджет выделили небольшой. Они решили, так, что мы будем изобретать в велосипеде, да? Что мы будем изобретать в реактоз? Давайте застырем
2: Ну, реально, он очень похож, реально. Вот я смотрю, ну, один в один, ну, похож на телеграм. Я вообще не, вы, никаких отличий в интерфейсе, а кроме того, что вокруг стикеров, ну по немножко пошире, а, окай, а, окантовка идет белая, ну добавили анимированные стикеры, ну ну окей и все, а все и остальное.
0: Я... Google Play пишет, что там уже более миллиона загрузок.
1: Нифига себе. А еще
0: написано, что а, все пользователи Одноклассников будут автоматически авторизованы в этом. Новом сервисе. Шикарно. 290 Д... миллионов. Я откуда? буквально, кстати... Ой, миллионов, да, я сказал? 290? 290. Так много, 290
2: что ли? Миллионов? Ну, они, да, <laughs> как пишут много? Такую так? цифру, да. Они пишут такую цифру, да. Я а откуда столько?
0: Подождите. Я, конечно, все понимаю, но откуда? Нет, может да. я... Подождите, я ошибся, наверное, да?
1: Ну, у Фейсбука миллиард уже, второй миллиард идет уже.
0: Ну, Фейсбук понятно, но он англоязычный, он по всему миру и все такое.
1: Ну, а тут домохозяек 290 миллионов.
0: Ну, странно. русскоязычного населения всего 300 миллионов. Всего. Вот. Вопрос. Ну ладно, либо я что-то не так понял, либо там накрутили. Кстати, по поводу
1: вот этих на миллиона загрузок, я просто вчера видел видео, кто-то показывал, по-моему, на теле на хабраграм канале, как эта ферма корейская выглядит по накрутке лайков. У них такие панели, где сотни телефонов стоят, Да, да, да. и они соединены шнурами к компу, и якобы с компа управляется вот эта вся накрутка через телефоны. А.
0: Нет,
1: я ну, правда,
2: да... Смотрите, я действительно пишут групп в там-там интегрирована база в 290 миллионов зарегистрированных в Одноклассниках пользователей. Есть, может быть, это те, кто когда-то хотя бы в жизни регистрировались, я не знаю, хотя я бы тоже раз, не но... знаю. Да, вот И на коммерсанте я вижу. Да, я на, я на коммерсанте вижу эту цифру: 290 миллионов зарегистрированных в Одноклассниках пользователей.
0: А хотите еще но... больше колгства? Давайте. Давайте. А, значит. Все пользователи э, Приложения ОК-сообщения, OK то есть предыдущего их э, Мессенджера, э, который Установлен на мобильное устройство, получит Обновление к этому мессенджеру Которое установит там-там На их устройство вместо этого -с -с Мессенджера А?
1: Как вам? О, как. Это как, как у Google, Google сделал молодцы. Google точно так же сделал У него был Google так А у них потом появился новый Мессенджер, и вот он принудительно у всех Заменил старый мессенджер на новый Молодцы. Хангаутс.
2: Причем смотрите, вот я смотрю Википедию про ВКонтакте. ВКонтакте посещаемость 97 миллионов активных пользователей. Mm -hmm. А вот у...
0: я не вегал. Ну, это не
1: активно, это просто все регистрации, скорее всего. Вряд ли это точно активное ядро. С трудом. Безусловно,
0: безусловно. Я
2: бы поверил в 5 миллионов активных
1: а учитывая их специфическую аудиторию опять же говорю, домохозяек людей, вот, которые старше 40 я не думаю, что у них так радужна будет перспектива вот, с этим переездом на новый мессенджер, люди могут вообще там с ума сойти, мне кажется
2: ну я пока вот схожу с ума потому что до сих пор не получаю письмо подтверждения о регистрации в этом мессенджере просто
0: понимаешь, желающих зарегистрироваться так много что у них серверы перегружены и письмо тебе придет потом знаешь? Да. Что ты водчики? Жди.
1: Ну вообще вот такие вещи это страшная сила там вот. У нас люди пассивные, но когда Дуров убрал стену там, изменил, это чуть ли не вызвало революцию в стране. Так и тут можно случайно мессенджером активировать какие-то скрытые народные силы случайно.
2: Я пока не понимаю вообще даже как им начать пользоваться просто, потому что я не могу в нем авторизоваться. Потому что мне не присылают письмо подтверждения. Хотя чего уж про проще простого, если у тебя приложение только под Android и только под iOS там, да, сделать а аутентификацию через э SMS. Ну, либо. Хотя я причем я, я ввел почтовый адрес mail.ru. Mail.ru почтовый адрес я ввел. Казалось бы, проблем-то никаких не должно быть. Ну, вот такой, как бы, получается, мессенджер там-там, которым пока непонятно, как пользоваться даже. Непонятно, как им. Ну, наверное, будет удобен, если это фактически Telegram, да, наверное, будет в какой-то степени удобен. Наверное, кому-то будет удобно, потому что действительно аудитория у Одноклассников есть определенная, да, ну, возможно, туда людей заведут.
0: Ну, да, для тех, кто хочет пообщаться с Одноклассниками. И они уже будут в вашем, видимо, списке контактов. Я так подозреваю. Ну, может быть.
2: Может быть.
0: То есть, а, определенным говоря, людям это будет удобно.
2: Вы знаете, я вам расскажу одну очень интересную вещь про Одноклассники. Мы, я думаю, что вот все, кто вот э, ведущий да, в, в, в подкасте, может быть, большая часть аудитории, ну, практически не пользуемся Одноклассниками.
0: Сейчас Сергей ограждение. вообще оттуда выпилился.
2: Да, то есть, как бы для нас это такая очень странная социальная сеть, которая, ну, кажется, зачем она вообще нужна. Но а у меня есть знакомые блогеры крупные блогеры, у которых посещаемость там несколько миллионов человек в месяц, они говорят, самый большой трафик им дают Одноклассники. Трафик имеется ввиду по количеству репостов, по количеству заходов на их ресурсы и так а далее. Что, а что у
0: них за темы? Какие-то ну такие общечеловеческие. Вообще
2: ну, так. общечеловеческие, да.
0: Ага. Обычные, это...
2: это не айтишные. Как ни странно Видимо вот эта вот аудитория Она очень активно делится Там очень интересный интерфейс С точки зрения вот именно вот Расшаривания да, а, да. Новостей и так далее И по факту люди говорят Что если мы хотим раскручивать Свой проект какой-то его очень хорошо делать в Одноклассниках просто после. Почему они просто голоса... до 40% аудитории, у меня по, по замерам, если я правильно помню, дают именно Одноклассники. Вот, ну вот такая странная история. Я как бы с этой... после этого я немножко поменял к ним свое отношение. Почему так не знаю.
0: Я они там... я забил -за выкладывать эту в Одноклассниках. Вот забил.
2: То есть не взлетело
0: ну, не то, чтобы не взлетело, я не знаю, как там отслеживать. Я, ну, понимаешь, я тупо выкладывал аудио, как э, во ВКонтакте. Естественно, не там, не там, счетчиков нет. Поэтому, как все отслеживать, я...
1: Там нужно постом выкладывать и следить за ну, постом. Не да, посылайте.
0: да, но, как бы, понимаешь, я за то, чтобы сделать максимально легко пользователю. Пол... Легко нажать кнопку «Воспроизвести» и сложнее нажать э, к ссылку, перейти там это самое и уже там воспроизвести. Понимаешь? Mm -hmm. То есть вот моя такая философия.
1: В Одноклассниках просто они сделали, что круто, это вот все инструменты для вирусного распространения. То есть ты нажал кому-то класс, у тебя все друзья увидели, что ты нажал класс. Ты сделал репост, тем более все увидели. То есть это как похоже немножко на Фейсбук, только еще более явно на самом деле. Поэтому там если вот тематически пересекается информация с аудиторией, то она прям реально расходи, расходится очень быстро. То есть это всякие шутки, юморы. И житейские темы, там и как покушать вкусно. там Вот это все хорошо расходится в Одноклассниках. Ну да, Дело вот я читаю,
2: как раз читаю этого блогера, вот он пишет, по итогу имеем Одноклассники с минимальным количеством френдов и минимальным числом размещений, дают максимальный трафик. <зас> <зас> вот так вот
0: здорово. Может, зря... я загазопил у Одноклассников. <рясняется> Что-то <Считает>, начинаю задумываться. <рясняется> Компект нужно сделать. А, Александр, а реактоста, как там в Одноклассниках-то как? А? Честно
1: говоря, я забил его выкладывать в Одноклассники.
0: Я пару видео туда выкладывал, и как тестовый. Там есть счетчик просмотров?
1: Ну, я, честно говоря, сам не активный пользователь Одноклассников. Я иногда туда захожу. Я пробовал заэкспериментировать, чисто запись одну завирусить, но она что-то не поперла, и другая не поперла. Ну, и фиг с ними я решил. Вот.
2: То есть мы делали за миры как? Мы делали за миры через, Яндекс через Яндекс Метрику. То есть это по данным Яндекс Метрики, откуда пошли заходы. То есть вот так выяснили, что очень много заходов через Одноклассники. Там общеполитические посты, Общеполитическая политическая тематика, она достаточно быстро и легко расходится вот в этой аудитории. То есть там, если ты там статью с Хаббра там запустишь о том, как какой-то там софт писать, возможно, не очень пойдет. А общеполитическая тематика, там, котики, шикарно.
0: Нормально ты приплел политику и котиков, да?
2: да одна, одна и та же. Потому что у нас в котиках и в политике разбираются все.
0: А, точно. Ладно, давайте дальше двигаться, мы застряли как-то. Давай эту третьему... Да,
2: значит в продолжение темы с мессенджерами, в продолжение темы о том, что до сих пор не могут получить подтверждение по почте, в Госдуму внесен законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Значит, тема вызвала достаточно большое обсуждение в Рунете, в Интернете в целом. Значит, идея в том, что в законопроекте идея в том, что идентификация пользователей сети Интернет должна осуществляться оператором связи с использованием абонентского номера. То есть получается, что мессенджеры, если такой проект будет принят в, в качестве закона, то есть они должны будут идентифицировать пользователей по номеру сотового телефона. А фактически, по-моему, сейчас все мессенджеры, кроме Там-Тама, это делают. Как ни странно. вот. Наверное, может быть, Там-Там тоже когда-нибудь будет использовать аутентификацию через привязку к абонентскому номеру. Высказывались разные предположения Кому это может быть необходимо Кто-то говорил с точки зрения безопасности это да, Кто-то говорил о том, что это, э, Эту тему лоббируют Операторы сотовой связи Потому что им хочется получать Какие-то доходности да, И деньги э, с, Так скажем С площадок, которые э, Мессенджеры запускают Я не, не понимаю, как оператор связи Может монетизировать да, а, ну вы... я
0: тебе объясню, потому что сервис, Дай. допустим, Telegram, да? А, ну или там, не суть важно, любой другой, он рассылает смс-ку с кодом подтверждения. Ты же не думаешь, что это бесплатно для сервиса?
2: Слушай, ну это, это же.
0: Это покупается мало. пакет, это услуга покупается. Да. А, И нас, ну, скорее да, всего, стоит наверное. там нехилых денег. Возможно, а учитывая, что да. для ВКонтакте, я... допустим, это наверняка там миллионы будет стоить.
1: Я читал, что сейчас операторы как бы получают все меньше доходов через обычных пользователей по смс услугам но они все активнее продают пакеты корпоративным. банки, банки вот банки, банки. И теперь они придумали способ, как огромное количество смс-ок продать там, другим сервисам и государству тоже. Может,
2: может быть, будет. может быть. Но с другой стороны, как бы, если исходить с точки зрения безопасности, да, ну, наверное, да, это решает часть вопросов, потому что меня больше был бы заинтересован, чтобы вот в мессенджерах не было анонимных пользователей. Потому что я не хочу получать спам, я не хочу получать э, какие-то непонятные сообщения, я, я могу, хочу быть уверен в том, что э, если человек что-то там запостил, э, про меня нехорошее, да, я смогу привлечь к какой-то ответственности.
0: Понятно. Значит, Twitter а, есть... ты точно не будешь пользоваться.
2: Тут есть, да, тут есть. Э, там такое. Э, э, еще, да, твиттер бог с ним. Есть же интересная тема, дело в том, что есть еще один вариант, Да, кому это может быть нужно, обязательно идентификация пользователей, есть определенный класс политиков, да, которые очень любят читать всячески анонимные телеграм-каналы, да, наибольшая интрига это попытка разоблачить анонимный телеграм-канал политический, который называется «Незыгарь». Да, вот Некоторые высказывают предположение, а может быть, это действительно все затеяно ради того, чтобы провести деанонимизацию того лица, который ведет этот телеграм-канал. Ну, можете почитать, если кому интересно. На него
1: недавно подписался. И интрига полный.
2: Слушай, вот для тебя брета, вот ты знаешь, огромное количество людей действительно
0: прямо хотят. обязательно находятся в пределах России Чего вы с этим делать-то будете?
1: А есть способы с этим что-то сделать на самом деле? Ну ладно, я, это... я не
0: спецслужбы, естественно, я не разбираюсь, но как-то все это.
2: Ну то есть, ну, да, вот... идея, как бы, с одной стороны, ее можно объяснить с точки зрения безопасности, с точки, с точки зрения контроля э, над нехорошим там каким-то контентом. Ну да, действительно, я умер за то, чтобы э, не было, было меньше анонимных пользователей. Вот, например, если вот такой сервис Viber через него столько спама лезет, а с каких-то номеров непонятных, что-то просто какой-то кошмар.
1: вообще, вот, допустим, насчет вычисления вон этих Шалтаев-Балтаев же вытащили, как бы хоть они за границей жили и хвастались. И все. Как бы... А тут, мне кажется, вот борьба со спамом на самом деле, она вроде как и, благие, и благое намерение, но мне это кажется дорога вы, выслана ват этими намерениями. Потому что спама на самом деле меньше не станет, я думаю, не будут с ним никто особо бороться, а будут зато людей как бы все больше и больше контролировать. Сейчас вот в мессенджер вход по смске, потом в интернет будет как это, как Wi-Fi платный, так это отправь смс, чтобы воспользоваться интернетом с домашнего компьютера. Вот, Слушай, ну, все ближе я, к этому идем.
2: Вот в публичных Wi-Fi сетях такое, это, это уже нормально, давно уже
0: нет, ну, ну только публичный, домашний, потому что... Домашний интернет, там до кого, на паспорт. Вообще Всё. на паспорт. Да. О чем речь?
1: Ну так мы где-то несколько выпусков назад обсуждали тему, что мобильному оператору нужно будет предоставить список пользователей, которые могут иметь доступ к, к телефону твоему. Так, про это как паркативные
0: симки, имеется в виду.
1: Ну вот. Но тем не менее, так и тут я считаю, что возможно дойдут до того, что будут требовать... Вот авторизуйтесь именно тот человек, который сидит за компьютером. Докажите, что это вы. Я думаю, к этому придут на самом деле. Я думаю,
2: что все сильно-то боятся, может быть, и не надо, потому что до такого размера, я думаю, никто не дойдет. Ну, вот сейчас сам Александр
0: такой рассказываешь, а завтра мы увидим статьи, да? Чтобы статьи увидим в России, могут Ввести там вот такую-то авторизацию.
1: Так э, <смех> вот эти женщины, женщины, которые сидят в Госдуме у нас, вот эти не сильно мной уважаемые, которые креативят эти законы, они ведь вообще об этом не думают. Они вот запросто могут предложить такую инициативу и ее поддержат. Я чувствую, у них там хорошее лобби есть по поддержке таких законов. Им-то чего надо, рецепты только в одногласниках посмотреть, я так понимаю, а других о других людях они особо не думают и все, и запросто на рассмотрение в Думу такой закон пролезет
2: я думаю, что первое, давайте дождемся будет ли принят такой закон он может быть и не будет принят вот по крайней мере пока что Майл.ру это не поддерживает, я думаю, что еще не факт, что это все-таки будет реально принято ну посмотрим, во всяком случае куча обсуждений в сети мы видим на эту тему все переживают, все опасаются. А что будет следующим шагом, а чем все это закончится? Ну, посмотрим. Пока что не сильно понятно, в каком виде все это будет реализовано, будет ли это реализовано вообще, будет ли это, даже если это будет принято, будет ли это исполняться.
1: Ну да, непонятно. Ну, как бы у нас просто люди особо не активны, они просто ждут, А авось переждем, а авось опять прокатит, как обычно это у нас бывает. Вот в Америке, когда СОПа, и я уже в прошлый раз обсуждали тоже, СОПа и второй закон принимали неоднозначно. Там все возмутились, абсолютно все там, как бы вся страна помогло им это. Они от, отменили, по-моему, насколько я знаю, часть законов из этих. Или не, не все, которые.
2: Пере переименовали, да и по-другому стали контролировать эти умодания.
1: Ну, ну да, но тем не менее, как бы люди показали, что как бы не в их интересах, вот прям вот такая микроскопическое э, преследование как бы каждого человека. Слушай, ты
2: помнишь про Чесноудона рассказывал? Ну, помню, частично. Все, что успел узнать, помню. Ну, он сказал, что фактически, возможно, слежка за всеми, за всеми обо всем там и так далее. И наличие или отсутствие закона с опытом или прочее, оно как бы не помогло.
1: Просто есть одно, де одно дело когда просто слежка ведется, другое дело когда она законодательно узаконена и что уже ее можно будет допустим дойдет до того что в суде можно будет это использовать как без презумпции невиновности даже все эти сведения, то есть сейчас чтобы эту слежку легализовать нужно пойти у суди разрешение попросить там. А мы можем дойти до того, что это будет автоматически все эти данные э, Использовать против вас в суде ну, Уже чуть ли не как в особом мнении будет Мы
2: много раз обсуждали в подкасте Дело в том, что э, тотально записывать все за всеми И тотально анализировать все за всеми невозможно физически Невозможно понят, Понятно, что отбираются всегда лица, которые имеют какой-то определенный интерес для спецслужб а интерес возбуждается спецслужб за счет, ну, каких-то конкретных, там, я не знаю, антигосударственных действий. А сейчас у спецслужб стоит одна задача, как отфильтровать и убрать вот этот ненужный шум информационный и оставить только там 5-10 террористов текущих, да, которые действительно реально что-то могут сделать. Мониторить там миллионы людей, да, слушайте это...
1: Ну, я вот из СМИ знаю, что у нас из СМИ, что как бы спецслужбы тратят свое время и просто на оппозиционеров всяких, на самом деле. То есть непонятно, где эта грань. То есть борьбы реально с врагом государства и борьбы... Слушай,
2: тут как бы я не хочу углубляться в политику, но на самом ну, деле да. большая часть наших оппозиционеров финансируется государством а, и, и просто для того, чтобы им была возможность какого-то отвода пара и все, поэтому а мысли о том, что мы тут реальные оппозиционеры ну, если мы начнем реально копать, то мы убедимся, что они финансируются из одного кармана то есть, если хочешь контролировать ситуацию возглавь ее да.
1: ну и... тут я бы не согласился но это не тема этого подкаста я воздержусь дальше
0: двигаться у нас Microsoft, про Windows про Open Source кто хочет рассказать Давайте я
2: расскажу, начну, а потом мне предлагали сам продолжить как человека, который действительно связан с разработкой операционной системы а Windows. <связь> а, значит, пришла такая новость о том, что технический директор Microsoft, аналог там должности технического директора, рассказал о том, что разработчики операционной системы Windows успешно мигрировали на свободную систему контроля версии Git. А там не сказано а, с
0: какой, кстати, по-моему, не, не сказано. Нет, нет, не сказано.
2: Значит, э, фактически получился это самый большой гит-репозиторий э, в мире. По оценкам, значит, э, текущая кодовая база составляет 3,5 миллиона файлов. Это только Windows. А, да, да, только Windows. А, который при загрузке занимает около 300 гигабайт. Над, над кодом работает команда из 4000 инженеров. А, в 440 ветках гид репозитория ежедневно производится 1800. 60 сборок, около 1000 сборок для валидации пул-запросов. Ну, цифры, конечно, глобальные. Всего около 250 тысяч гидкоммитов за 4 месяца его использования. половиной тысяч записей в день. Ну, Круто, я так посмотрел. Глобально. Я для интереса сравнил, что с Linux. А на самом деле по Linux, ситуация как бы ее промониторить сложнее потому что а, все спишут на своих там каких-то репозиториях, гитхабах а, если мы возьмем чисто ядро Linux, а, я примерно при посчитал то в ядро линукса в месяц вот я смотрел апрель ну примерно около 4-5 тысяч комитов идет в месяц именно ядра линукса было бы конечно было очень интересно посмотреть сколько комитов идет ну, например, в, в сумме на какой-нибудь дистрибутив, там Linux либо там, допустим, Debian, либо Red Hat, да, для того, чтобы просто сравнить объем кода, пишу, ну, который пишется и скорость разработки. Ну, такой, я так понимаю, цифры я, наверное, не найду. Ну, да, это большие, огромные проекты, что Linux какой-то там дистрибутив, да, со всем его сопутствующим софтом там. А, там десятки тысяч пакетов и плюс ядро линукса и сам по себе Windows да с огромным гид репозиторием вот у меня вот в этой связи к, к Александру вопрос вот... подожди
0: тут еще не все во-первых тут не сказано какой версии Windows видимо все версии Windows вообще все что были ну, я так подозреваю uh -huh, логика uh -huh. ну как бы логично было бы а, и ты я не, не запомню сказал ли что там работает только над Windows 4000 инженеров тысячи человек сильно
2: ну вот александр как вот ты бы оценил этот объем кода объем гидрепистоя
1: ну если это оценивать просто как вот цифры которые мы принимаем на веру конечно это все огромные цифры просто огромные такое а ощущение вот. ну, проект, ты вегаешь, да, что будет какой-то что но дело в том, что не то, чтобы я не верю, но просто мы что имеем? Мы имеем высказывание одного человека, который сообщил нам как бы определенные детали. То есть мы не знаем, насколько оно соответствует о, истине, о. и мы не знаем то, о чем он умолчал. То есть неизвестно, может быть, они все-таки не все перевели на агит на самом деле. Ну, это вот,
0: официальный блок и mm -hmm. поэтому... Ну,
1: мы же знаем, что Microsoftу нельзя прям во всем верить на, на славу, скажем так. <laughs> вот. Во-вторых, Во не факт, что они обратно с гита не уедут в случае какого-нибудь события. То есть это же не только переехали, на самом деле. Вот. Это... А в
2: реакторе какая система контроля версии используется? Мы
1: используем СВН до сих у -у -у. пор. И, в принципе, несмотря на то, что у нам постоянно приходят евангелисты и гита, переходим на гит. Ну да. Как бы... Пока мы на гид так и не решились перейти и это есть там ряд объяснений. Кстати в интернете есть такой сайт, который сравнивает гиты и svn и там весьма серьезные приходят, приходят аргументы, что не обязательно вовсе так вот прям переходить на гид. У гита есть серьезные проблемы с потерей истории файлов в случае их переименования и перемещения, то есть там очень важно соблюдать воркфлоу. А в SVN там детерминированность очень высокая, то есть в любой момент можно вернуться к, любому, к любой ревизии и получить именно то определенное состояние исходного кода, которое было в ревизии, то есть как бы такая вот точность есть. Причем вот для реактоса это важно, потому что мы очень часто ищем регрессии кода, и нам надо возвращаться назад в будущее, назад в прошлое, скажем так, чтобы иметь возможность выяснить момент, когда произошла вот эта регрессия в коде. И нам важно, чтобы не терялась история ни для одного файла, потому что у нас часто бывают, ну не часто, но бывают переименования файлов, реструктуризация дерева исходников, и важно отслеживать, чтобы файл на протяжении всей его истории, даже если он переехал и сменил имя на самом деле. Вот. А в ГИТе с этим могут быть проблемы. Вот. А еще, э, ну, вообще ГИТ-то это как публичная система предусматривалась, то есть абсолютно публичная на самом деле, uh -huh. ну, в случае с Linuxом, А в случае с Microsoft, ну, да, они взяли эту систему ГИТ, но она же абсолютно у них закрыта для, только исключительно для их разработчиков.
0: Ну, логично, есть, как на... бы исходный код и самой Windows, он пропоритарный
1: да, то есть нельзя рассматривать успешный кейс внедрения гита в Microsoft, как успешный кейс пример для успешного кейса для open-source проекта какого-то, потому что это две большие разницы, то есть у них оно, скажем так, закрыто доступ в их внутри их внутренней приватной сети, скажем так, и только те люди, которые подписали NDA, имеют доступ к нему, скажем так работают с их гитом а в случае, если ReactOS бы разрабатывался на гите, то у нас Неопределенный круг, ли, круг лиц имел бы доступ к этому гиту, скажем так. То есть, это несколько разные кейсы и свои нюансы есть. Ну и плюс нам на SVN пока очень хорошо живется. То есть, у нас все разработчики привыкли к workflow работать с SVN. Прямо вот такого серьезного варианта перехода на гит нет. У -у -у. Скажем так, Жем... у нас есть... Договорили. У нас есть зеркало договорю, У нас есть зеркало на гите Для тех кто хочет разрабатывать через гит У нас они могут брать код с гита Работать с ним Со своими зеркальными репозиториями. Но потом все равно приходится через патч это отправлять В SVN ага. вот так вот.
2: Ну, вот Я как раз вот в подтверждение твоих слов О том что наверное может быть Не все перевели Да вот даже в этой новости указано Что из 4000 инженеров Именно гитом пользуются половиной тысячи то есть получается, что есть какой-то систем, вторая система контроля версий, которая, видимо, в старая или прежняя, то есть до сих пор 500 человек как минимум продолжают пользоваться. То есть либо это Попытка э, просто прорекламировать э, Microsoft дополнительно и попытка э, показать близость к open source, потому что Microsoft все чаще и чаще заявляет о своей близости и дружественности к open source. Э, прям поддержка появляется какие то Linux решений в microsoft возможно это просто такое э, просто абстрактное заявление о том что да мы даже используем э, open source решения для разработки windows да для того чтобы подружиться с open source сообществом чтобы э, репутация microsoft в open source сообществе ну была изменена возможно идея только в этом
1: возможно да они просто пытаются как говорится сейчас модно это выражение на этой неделе хайпануть Грубо говоря, заиграть. И, ну мы все знаем, какие у них раньше попытки были заигрывания с open source и с другими технологиями. То есть они сначала приходят, дружат, а потом вытесняют и уничтожают технологию на самом деле. То есть не ясно, что в итоге будет от э, их взаимодействия с ГИТом их с их заигрыванием с Linux. -ом. То есть пока непонятно.
2: В общем, итог такой, что мы не сильно доверяем.
1: Ну да. Доверяй, но проверяй.
2: Да. Я предлагаю перейти к следующей теме. А, значит, тема следующая у нас. А, она а, вновь возвращаемся мы к, к Google. А, это бесконтактные платежи от компании Google. А, значит, с 23 мая в России начала работать платежная платформа компании Google Android Pay. А, Крайне она была запущена еще в 9 странах. А, идея в том, что если ваш телефон имеет модуль NFC, использующий Android версии 4.4 или более поздний, то можно оплачивать покупки до тысячи рублей а, в магазине просто приложив а, телефон к платежному терминалу. Оплата на сумму более тысячи рублей, она зависит там, порядок платы индивидуальной в зависимости от банка, а, к которому привязан, а, так скажем, этот а, телефон. Идея Google обещает, что это решение будет крайне безопасным, потому что там сразу при, так скажем, регистрации создается получается такая виртуальная карта, виртуальный счет. Сама, сами данные карты и другие данные владельцы они в телефоне не хранятся, просто хранится некий там вот, номер токен. виртуального счета, токен, да. И в случае кражи утери мобильного телефона вроде как к этим данным никто не сможет получить доступа. Ну, я не знаю, вот первая мысль у меня, ну хорошо, к данным никто доступ не получит. Но я понимаю, что получается также можно будет расплачиваться этим телефоном, там, да, делать какие-то платежи, пока
0: его не заблокировали. Угу. Это да. первое.
1: скорее всего.
2: Ну, то да, есть, не, ну, в,
0: в, в любом случае, ты потерял банковскую карту, первым делом, что нужно делать, позвонить банку, сказать заблокировать Да.
2: Второе, я то не сильно самое. понимаю, чем это отличается от... Uh, грубо говоря Это обычная банковская карта Которая также можно ну, бес, бесконтактно
0: оплачивать э, Я тебе объясню ну, То же самое. штук 20 Эти карточек, ты можешь Их не носить больше У тебя один телефон все решает
1: Б Будешь ну. перелистывать э да, 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 да,
0: да, именно так
2: Ну, хорошо, честно,
1: uh, честно говоря, я вот немножко не понял Этот момент, ну не то, что не понял Я до конца не осознал я думал, что не нужно вообще эту систему запускать, что она уже якобы работает, потому что вот у меня, например, банк Тинькофф есть, и у них в приложении уже давно эта функция есть оплата телефона бесконтактная. Я ее просто не активировал, как бы, но я так понимаю, она давно уже работает, и зачем было Google свой отдельный выводить как бы, инструмент, хотя, хотя уже многие банки сделали сами по себе эту функцию. Ну, Не пробовал я ее, к сожалению, пока самостоятельно, но я наблюдал за ситуацией, как развивается сейчас вот вокруг Apple
2: угу. Ну, я вот, честно говоря, вот я вот уже Андрею перед подкастом рассказывал, попал тут недавно в ситуацию, но когда у меня полностью разрядился смартфон в начале рабочего дня, и мне нужно было срочно как-то решать вопрос со связью, просто быть на связи, на телефоне. Я, честно говоря, купил совершенно простой телефон за полторы тысячи рублей в ближайшем киоске, а, ну, просто думал, на день возьму его Просто чтобы попользоваться И потом телефон заряжу, смартфон И буду дальше на смартфоне И знаете, я уже прошло Практически вторая неделя пошла И у меня нет никакого желания Основную свою симку возвращать в смартфон То есть все ты вот его,
1: а, Ты его не заряжал да. еще?
2: Я вот, он неделю с одной зарядки работает Слушай, прикольно Нет, смартфон работает Я в нем оставил другую симку там работает интернет, все мессенджеры, которыми я пользуюсь, но uh -huh. все смс которые я получаю интернет-банк для своего предприятия, да, то есть для доступа, скажем, к банковскому счету своего предприятия, все смс которые для аутентификации на Сбербанк Онлайн, да, которые получают другие какие-то там ну, смс-ки, к доступа к другим ресурсам, сервисам, я получаю теперь на этот телефон. У меня перестала болеть голова она, тему, на тему, как у меня работает антивирус на смартфоне, там, да. что там, куда я на какой сайт зашел. А, просто у меня сразу куча, куча, куча а, проблем, она у меня снялась. Например, если я пользовался раньше телефоном а, с интернетом, с телефона, то есть у меня бывали такие ситуации, заходишь на какой-нибудь сайт, там какой-то баннер, причем на весь экран его случайно бывает, нажмешь, а потом у тебя появляется какая-нибудь подписка на платную услугу от его оператора. Да, связи. да, да.
1: Вот у меня я с этим столкнулся буквально на днях. Нужно да. было там кое-что найти. И я попал опять на подписку Мегафон. Причем
2: там, да, тут, тут да тоже мегафон. То есть тут же я отлавливаю этот момент, тут же иду, в приложение, отключаю эту подписку, но там рублей 10 с меня списывают. В итоге да. я сейчас счастлив, у меня есть смартфон с интернетом, где я сижу, где хочу, там ползаю по всяким сайтам. Я мессенджеры все на старую сим-карту, они зарегистрированы, они все прекрасно работают. А основной сервис, так скажем, симки, смски, у меня приходит на совершенно простой телефон, который не поддерживает ничего, кроме звонков и смс. Слушайте, я доволен. Это мне, правда, решение. Мне правда понравилось и я пока что не собираясь как-то это все менять я просто реально перестал опасаться многих курсов это на самом деле жизнь облегчает так что рекомендую кому это действительно важно посмотреть попробовать Потому что если у тебя есть смартфон да еще на который ты получаешь смс для доступа к банковскому счету своего предприятия но ну это самом деле немножко может быть да. не желательно
1: коша. лучше иметь отдельный телефон
2: ну вот да вот к и этому все... я пришел да, совершенно случайно но мне эта идея понравилась телефон легкий не буду называть даже не ни модель ничего легкие его можно даже вот просто выкинуть грубо говоря разбить и ничего с ним, ничего с ним не станется пошел к симку продублировал и, есть, реально Прикольно, поэтому э, все вот эти технологии по бесконтактным платежам они очень удобно, они мега удобны. Платить с телефона, проводя по терминалу, мега удобно. Мега прикольно. Быстро, очередь, не задерживаешь там ничего. Но опять же, это создает очень много проблем, связанных с безопасностью. Наверное, тут как бы -то, тоже я думаю, что особо никто спорить не будет. Я вижу, что у нас Андрей выключил себе звук, потому что это странные звуки в комнате. У меня происходит.
0: начали сверлить, но вроде уже закончили. А,
1: соседи приходили да.
0: сверху да.
1: в гости. У меня такие тоже соседи сверху, квартиранты постоянно меняются, и я могу по изменению звука определить, кто там новый или старый, кто заселился и как они живут.
0: Кстати, у меня не получится воспользоваться Android Pay, потому что я купил слишком дешевый телефон, у меня нет модуля NFC.
1: Ага. А Это у меня NFC выкинут, выкинут из телефона, потому что я поставил расширенный аккумулятор. Антенна на старом аккумуляторе, на маленьком есть NFC. У Samsung а так mm -hmm. сделано.
2: Слушай, у нас mm. в чате кстати вопросик задали. А вот вопросик-то я не понял про реактос. Попросим уточнить, спрашивают, почему с Linux лучше не будет, а именно с Reactos. И честно говоря,
1: я не, а не вот... понял. Я тоже а, не это, совсем это, понимаю. Это
0: про заводы, когда шло, ты хотел говорю, что там можем заменить на заводе, там вот что шла тема вот это.
1: А, ну так просто, очень просто ответ. Очень часто бывает оборудование с драйвером только под Windows или программа, которая совместима только с Windows и очень жестко привязана к Windows, что даже в Ванне она там еле-еле как бы работает.
2: Есть, на самом деле такая проблема. Я столкнулся с ней для медицинского оборудования. Медицинское оборудование Сверхсложное, которое стоит там, миллионы миллионы рублей. Оно заточено на конкретную версию там, условного Windows XP. Uh -huh. Переписывание драйверов разработчики, это у меня по конкретному там, стоматологическое оборудование, наши российские пользователи, так скажем, этого железа попросили разработчика переписать драйвер под Linux. МСР ⁇ не проблема, 700 тысяч долларов. Именно такая цифра прозвучала. 700 тысяч долларов и мы перепишем ваш драйвер под Linux. Они сказали, да, но, наверное, нет.
1: За 700 тысяч долларов мы можем ReactOS разработать, скажем так, полностью. Ну, Почти. Да. Вот, поэтому а они да. Вот, они только вот, один драйвер перепишут.
2: Понятная, в общем-то, сфера применения. Вот, возможно, это действительно будет осмысленно Я предлагаю перейти к нашей последней теме. Тема у нас она выведена в хардкор, а именно, что в России предложили ввести ответственность производителей программного обеспечения за уязвимости. Значит, заместитель секретаря Совета Безопасности Олег Храмов сказал, что производители в компьютерных программах оборудования должны отвечать за наличие уязвимости в их продукции. И устранение уязвимости обязано стать первостепенной задачей производителей. Он отметил, что в целях извлечения больших прибыли и снижения издержек многие производители экономят на средствах безопасности, хотя подобная экономия может привести к большим потерям. В этой связи Россия выступает за введение... Ответственности производителей за обеспечение гарантий безопасности программных и аппаратных средств. Всем необходимо наконец осознать, что мы находимся в одной лодке и недостаточная защищенность информационных ресурсов хотя бы одной из стран создает угрозы международной безопасности в целом. И как я вот расцениваю это? С одной стороны, я понимаю его. Я понимаю, о чем он говорит. Это было все-таки сказано после вот нашумевшего вируса Вона Край когда наличие уязвимости позволило э, вирусу очень быстро распространяться. До сих пор можно найти очень интересную аналитику в сети, когда админы одного из предприятий, например, пытались э, вылечить, там, да, патчили, э, патчили свой э, парк машин. А в итоге, пока они пачили одни машины, вторые успевали заразиться по второму кругу, по третьему и так далее. То есть развертывание бэкапов там да ну не происходит одномоментно а оно происходит как быть, за определенное время и пока вот, разворачиваемые последние бэкапы первые за... успевали заразиться повторно всего около миллиарда рублей в миллиарда долларов якобы был подсчитан ущерб от вируса вон да наверное, понятно что да хотелось бы каким-то образом привлечь внимание разработчиков программного обеспечения вот безопасности, да, там и э, к скорейшему закрытию уязвимости. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что не существует программного обеспечения без ошибок, особенно крупного, большого. А, вводить ответственность за это, но ну, я просто расскажу немножко с другой стороны. Я расскажу с точки зрения юридич юридической. А, есть такое понятие, как ну суд, понятно, мы все сталкиваемся с судом, там, да, есть судьи. Вот не, нельзя официально э, привлечь судью к ответственности за ошибку в приговоре.
0: А врача можно?
2: А, вот судью нельзя. Почему? Потому что э, если судья э, принял решение, зачастую там ситуация очень спорная. Если судья принял решение, а потом оказалось, что его приговор отменили его нельзя привлечь к ответственности. Когда я спрашивал а почему нельзя судью привлечь к ответственности как бы мне расскажите логику у тех, кто вот участвовал в составлении законов там, и так далее наши юристы там, знаменитые они говорят очень просто, тогда ни один судья не станет выносить приговор. Если вы понимает, что а, наличие какой-то ошибки его автоматически влечет а, для него ответственность. Но он просто будет максимально затягивать и не будет выносить никакого решения. Ну, потому что сложно принять решение. Его и так сложно будет принять решение. А тут еще ты еще можешь там сесть, грубо говоря, в тюрьму там за неправильное ну, решение. Да, если принять
0: неправильное решение, человек, допустим, сядет пожизненно или вообще смертная казнь, то за это что нужно? Ну, устажать тоже на долгий срок, допустим.
2: Вот. Поэтому для того, чтобы создать ситуацию, когда все-таки решения хоть какие-то, но принимаются, да, отменили ответственность судей Я думаю, что здесь Логично, может быть, применить это и правило К разработчикам ПО, потому что Если нам будет известно, что Если в нашем ПО будет выявлена уязвимость Мы еще сто раз подумаем,
1: разрабатывать его или нет Вот хотелось бы Высказаться, вот по поводу судей Добавлю, во-первых, я немножко знаю Как работает арбитражный суд у них, значит, ап... ну и вообще любой суд. У них, конечно, судей никто не пытается прям привлекать ответственности к ошибкам в решении. Смысл в том, что можно всегда подать в апелляцию, в следующую инстанцию и пересмотреть решение, по сути. Вот почему, какой механизм предусмотрен. То есть всегда решение можно пересмотреть. А во-вторых, насколько я знаю, если судьи начинают прям вот серьезно косячить, то у них есть коллеги, которые собираются, ну и в принципе за большое количество ошибок суде могут как бы поставить навин. Ну, на клейке, да. Да, да, да. И вплоть до того, чтобы ну, предложить ему уйти в отставку, скажем так. Об этом я слышал. Вот. А по поводу вот собственно самой ситуации с уязвимостями, я в Фейсбуке у себя высказался на эту тему сразу, как только пошла эпидемия вон на край. еще задолго до того, как вот товарищ предложил ответственность внести. Я вот хочу сказать, что Корпорация Microsoft, она монополист на рынке. Она создала экосистему, в которой могут распространяться вирусы. Вообще, у программного обеспечения есть жизненный цикл. Нам во всех университетах это рассказывают. Это вот: проектирование, разработка, вывод на рынок, поддержка на рынке и завершение жизненного цикла, вывод с рынка. А что делает Microsoft? Она, естественно, все фазы делает, кроме последней. Она не делает именно такого, как бы, graceful. Я не знаю точного перевода на русский язык этой фразы. Вывода с рынка операционной системы. То есть, по сути, она должна была обеспечить, чтобы люди действительно... Вот они завершили поддержку Windows XP. Они должны были обеспечить этих людей, чтобы они все ушли с этой операционной системы. Но они что сделали? Они говорят, покупайте у нас новый Windows. Семерку, восьмерку, десятку. Она поддерживается. Купить у нас кирпич, скажем так чтобы у вас вирусы не сожрали, а XP мы прекращаем поддержку. Но по сути то люди немногие не смогли уйти с XP и не захотели покупать снова Windows. Фактически до 20% компьютеров в мире сейчас работает под XP. Она оказалась наиболее уязвима, к, так сказать, к этой заразе и стала ядром распространения этого вируса. То есть я предлагаю что, чтобы ответственность была определенная, но не уголовная, там, скажем так. А чтобы компания, если она монополист, она заработала экстра прибыли. И, соответственно, она несла экстра ответственность за свою устаревшую операционную систему. То есть она продолжала. Что выпускать. что такое
0: экстра прибыли? Ты сможешь это поделить?
1: Ну, она сверхприбыль заработала, я что бы так сверхприбыль? сказал. Сверхприбыль.
0: Есть... Они скажут, нет, а, нам, это... нам еле хватает на зарплату программистов Ты, ты вообще знаешь, 4, сколько программистов? Четыре человек в США получает зарплату Вот еле-еле хватает и, и на кофе бубочками им Все, больше денег не остается
1: Я считаю, что то дело не программисты Зарабатывают стейкхолдеры Microsoft а Вот в чем дело на самом-то деле вот. У них большая и ответственность она огромные деньги зарабатывает
0: они, они нервы убивают на этой работе Им нужны деньги на психоаналитиков
1: не-не-не, я просто не договорил, я мысль свою хотел сказать, что нужно обязать монополиста, именно тот, чьего ПО занимает долю там 70% ПО, 90% ПО, поддерживать, именно не полностью поддержку оказывать старым операционным системам, но выпускать обновления безопасности до тех пор, пока доля этих операционных систем сама не упадет до нуля, либо делать какие-то программы, чтобы люди именно уходили с этих операционных систем. Ну,
2: Слушай, ну была же попытка Microsoftа насильно всех пересадить на Windows 10. Ты же помнишь, какой был какая была волна недовольства пользователей, когда их фактически принудительно заставляли пересаживаться на Windows 10. Так, в
1: том-то и дело, что принудительная пересадка была и такая из-под тяжка тоже, тоже не дело. Ну, как бы я считаю, можно на другие подходы найти к пересадке людей. Вот. И обновление безопасности, именно безопасности, в принципе, для ключевых угроз тоже можно выпускать, на самом деле. Вот, а, ведь выходит же для Windows XP по среде 2009 обновления до сих пор. До 2019 года они будут выходить. А они сказали, что они будут выходить только для пост-рейда, а для обычных XP-шников людей не будут выходить. Ну, кстати, к чести честно
2: Microsoft, было. надо сказать, что все-таки для Windows XP в итоге это обновление было выпущено. Ну, пост конечно.
1: пост когда ядерная бомба уже взорвалась, фактически. Они решили, потому что, возможно, они даже испугались, что против них подействуют, ну, будут какие-то действия легальные, вот их же антимонопольные комитеты Европы регулярно там на хвост поджигают, грубо говоря, возможно и в этой ситуации они тоже испугались и решили сыграть Нет, в конечно, ситуация
2: была критическая и если бы они не выпустили обновление для Windows XP, я думаю, последствия для них были бы очень негативные, потому что все поняли, что, все бы поняли, что Microsoft всегда может кинуть там, да, и э, надеяться на него нельзя и конечно это был бы очень серьезный репутационный удар, поэтому я думаю, они правильно взвесили все риски, они совершенно правильно в итоге все-таки выпустили патч безопасности для Windows XP, но, как говорится, да, ты прав, когда уже все случилось.
0: Когда не, ну слушайте, уже... давайте я, я встану на сторону Microsoft, раз вы так ругаете. Посмотрите, вот Windows XP вышел 16 лет назад. И с точки зрения Microsoft, те люди, которые с Windows XP не перешли, сами себе зобные буратино. Им предлагали, их уговаривали, им давали бесплатные там, переходы там, и так далее, и тому подобное. Там, может как угодно. А был ли, был ли бесплатный угодно.
1: переход с XP? Был ли с XP ну, бесплатный ну, ладно, переход?
0: Ладно, не, не с XP, с семерки. До да, семерки. Mm. Ну, не осталось сложно. без перехода. Ну, как бы, это было очень давно. Все, закончен жизненный цикл. Ну, бывает так, ну заканчивается он. Ну, невозможно. Ну, то есть, возможно, конечно, но этот просто дорого. Поддерживать постоянно вот, вот это вот все. Инженеры, ну, которые вот... занимаются Windows XP, они к тому времени могут просто уволиться. Ему нужно нанимать инженера, которые будут заинтересованы в том числе в том, чтобы разбираться в коде Windows XP. Ну, Смотри,
1: я... Аргу... Аргументы очень хорошие ты приводишь, но ситуация такая, что они до сих пор поддерживают PostReady, то есть у них обновления эти есть, они них просто по маркетинговым соображениям не дают другим людям. То есть надо было платить расширенную поддержку, чтобы просто получить доступ, либо в реестре исправить ключ, на посреде, чтобы получать апдейты. А еще такая, такой момент. Вот, допустим, есть машины, автомобили. И вот этот дефект, уязвимость, можно рассматривать как заводской дефект в автомобиле. В автомобиле можно на любом этапе эксплуатации средства, в случае доказанного заводского дефекта, даже после гарантии, истребовать компенсацию на ремонт или других проблем с автомобилем с производителя.
0: Ну потому что автомобиль потенциальный убийца.
1: А Windows? вот тоже сейчас проблем подкинул хороших. У многих ну, все данные все жизни пропали.
2: Давайте я могу привести пример да, как бы альтернативных э, других продуктов, которые показывают поддержку. Мы возьмем компанию Mozilla. Компания так, Mozilla да. разрабатывала в свое время очень хороший почтовый клиент Тундерберг. Несколько лет назад они отказались фактически его разрабатывать, отдали его в open source, но при этом они несут ответственность определенную, они до сих пор выпускают для Thunderbird а обновления безопасности. И они не снимают с себя ни в коем случае как бы ответственность за этот продукт, они до сих пор пачат его, пачат, и обновление безопасности выходят регулярно. Я думаю, что это хороший пример того, как компания, как ты говоришь, ну, Graceful, да, там и так далее, когда она mm -hmm. старается исправлять свои ошибки, да, которые были допущены в продукте, который много где и кем применяется. А хорошо. когда
0: была выпущена самая-самая первая версия Astra Linux?
2: Продакшн. По ну, по-моему, в 2008 или 2009 Она году. Она
0: поддерживается вами?
2: Поддерживаются все версии абсолютно, потому что, понимаешь, поскольку когда... Это мы уже не когда мы поговорим об применении операционной системы в органах Министерства обороны, там очень огромный цикл поддержки. То есть там. Ну представь себе, у тебя изделие какое-нибудь там военное, там, да, ну там срок службы, там 30-40 лет. Если вот вы помните, будут ну, такие шуточки, как,
0: Бесконечный цикл поддержки или какие-то экваменты. Ну, пока, есть,
2: когда... пока все поддержится бесконечно, потому что пока не, вы... Может, не там... будут выведены после пока не будут выведены из эксплуатации все объекты а, особого на специального назначения то есть она будет поддерживаться то есть в любом случае все версии сейчас поддерживаются обновление выходит даже сейчас вот готовится к выходу версия 1.6 и я до сих пор встречаю время от времени какие-то там дополнительные пакеты собираемые для версии 1.3 1.2 самый
1: хайп, этический
0: первый. Хорошо, зайдем с другой стороны. Как насчет ReactOS? Первые версии поддерживаете? Патчите?
1: Ну, у нас, по сути, у нас-то релизов для эксплуатации ни одного еще не было. Опачки, все. а а не не Я не съезжаю с темы, на самом деле. Я просто объясняю ситуацию. То есть у нас каждый релиз, он, по сути, это и новый релиз, релиз, который поддерживает предыдущий, по сути. То есть Пока что у нас все релизы для разработки, и ни один из них не предполагался для использования. Нет, ты
2: неправильно отвечаешь. Знаешь, когда ты тебе нужно было ответить следующим образом, что каждый новый релиз это и есть исправление ошибок предыдущего. Ну, я это сказал просто немножко фразам. Я же говорю, он и
1: новый релиз, и исправляет ошибки предыдущего. есть Я пытался это сказать. Но, по сути, когда выйдет именно версия Gold которые уже можно будет использовать, мы будем делать, ну, скорее всего, по той же модели, как вот поступает та же самая Mozilla, то есть есть а, и Ubuntu есть версия Long Support LTS релиза и есть релизы, которые ну, там, имеют ограниченный срок поддержки. Соответственно, мы, скорее всего, будем выпускать версии с длительным сроком поддержки и версии, которые ну, имеют ограниченный срок гарантии. Вот так вот. Ну,
2: в любом случае, я считаю, что действительно проблема поддержки старых версий, она реальна, она существует. Это экономическая проблема. И я понимаю Microsoft с точки зрения экономики и затрат, да, это все-таки бизнес. Да, нужно определяться, да, готовы ли мы поддерживать там вообще все ветки всех релизов там или нет. Здесь, как бы, я понимаю, с экономической точки зрения это не совсем корректно. Но, с другой стороны, как правильно говорит Александр, если мы стали монополистами, а если мы стали монополистами, мы в итоге получаем повышенный уровень ответственности за ситуацию. Да. В данном случае, видимо, уже в меньшей степени начинают и должны в меньшей степени играть экономические законы, да, и уже, так скажем, законы, так скажем, ну, Иного, иного плана, там не знаю, дополнительная ответственность, грубо говоря. Наверное, в этом тоже есть своя логика.
1: Тут же они просто в какой-то момент не наклепали этих версий различных Windows, то есть они заработали деньги, денег по-быстрому, продали много раз один и тот же продукт. Ну, не, не тот же, с разным цветом окон, скажем так. А потом наступает момент расплаты за содеянное, когда они начинают выходить из эксплуатации, а вдруг почему-то продукт не выходит из эксплуатации на самом деле. И по честному было бы реально их поддерживать, а они вот, хотят тут вот, денежки сэкономить. Ну, вот никто бы, ну... же не
2: просит их поддерживать Windows Vista.
1: Да, на самом Потому деле. Потому что
2: никто, никто не ей не пользуется. А вот XP у них хороша хороша получилась, а вот им их, их это расстраивает. Кусок же... говна никому не нужен. Ты про Vista? Про Vista, про Vista. Да, потому что я же помню, как э, Windows 7 заходил, и все говорят: зачем нам Windows 7? Это были героические усилия Microsoft, да, чтобы объяснить всем, почему нужно уйти с э, XP, там, да, и использовать Windows 7. Да, реально да, да. X, это реально XP.
0: -то... Ну, там э, людей можно было понять, потому что Windows XP одни системные требования, у Windows 7 совсем другие системные требования. Ну, а да. это значит покупку нового оборудования, однозначно без вариантов.
1: Ну и там были еще различные сомнительные, условно, ходы, там, борьба с пиратством вроде HDCP, шифрование потоков да, и наверное. так далее, которые многим не нравились, пугали людей очень сильно.
2: Да, поэтому тема как таки, ответственности производителей ПО за уязвимость, она а, ну, ее нельзя вот однозначно сказать хорошо, это плохо есть, она очень многогранная, я думаю, поэтому идет попытка вот Российской Федерации вынести эту тему вообще в целом на международное обсуждение. То есть и ведь, а, а, нет идеи взять и поставить там грубо говоря, уголовную ответственность внутри страны, там, да, или какую-то еще административную или гражданскую ответственность, экономическую, финансовую. Идет попытка России вынести эту тему для обсуждения для международного сообщества. Видимо, может быть, что-то там на уровне ООН там, да, будет принято какое-то общее декларативное заявление там, да, которое может быть потом будет в каких-то резолюциях, там что-то еще будет более конкретизировано, Потому что действительно когда мы говорим о в целом всем мире, да, и мы понимаем, что э, есть лидеры э, разработки ПО, э, когда это Фактически стала жизненной необходимостью. У нас интернет стал да, предметом первой необходимости, по мнению ООН. Наверное, какие-то операционные системы станут тоже предметом первой необходимости. А, наверное, будет логично, если международное сообщество, в целом все страны, да, скажут, наверное, мы будем рекомендовать нашим ведущим разработчикам, наверное, как-то более ответственно относиться к, так вот, скажем, устранению уязвимости в своем ПО. Возможно, мы к этому постепенно придем в целом как мировое
0: сообщество, а не как, да -да -да. как это, про... страна России. Эти менеджеры с программистами на пару скажут: мы очень ответственны, мы прямо боремся за безопасность всеми нашими силами. И что ты будешь с да. этим делать?
2: Да. Ну ничего. Ничего, на самом деле, потому что а, возможности отъехать их много. А уязвимости не будут появляться где-то есть мнение о том, что эти уязвимости специально закладываются, да, чтобы потом иметь возможность какой-то бэкдора а, и при на его обнаружении этой уязвимости мы убираем эту уязвимость и закладываем новый бэкдор, потому что ну как-то же нужно иногда и немножко и посмотреть туда, куда не надо смотреть, поэтому Проблема, она очень сложная, она многогранная И, наверное, как многие темы, которые мы обсуждаем в подкасте Тут нет единой точки зрения И не может быть единой точки зрения на этот вопрос И постепенно, видимо, необходимо будет всем каким-то образом к Какому-то компромиссу подходить
0: Давайте на раз затронем внезапно маленькую-маленькую темочку Давай. Буквально вот, Давай. вот только что вышла новость Значит, биткоины в последние дни не сумасшедшим образом росли а, Максимум был 2800 долларов за бит, один биткоин и вот 2... 3000. Нет, 2800.
1: Пробили на одной из бирж, 3000 было. Ну,
0: допустим. Так вот, за последние 2 часа рухнуло на 400 баксов. За 2 е -е. часа. Ну, правильно?
2: Потому что правильно, да. Потому что действительно, когда был вон на край, там порядка 100 с лишним тысяч долларов в эквиваленте им все-таки заплатили авторам. Ну, это вируса. много. Это немного, учитывая, да, миллиардные убытки, но, тем не менее, популярность была, потому что люди покупали биткоины, к ним резко возник интерес во всем мире, резко поднялся спрос. У меня вот вчера где-то в... Господи, в ВКонтакте или где-то я увидел новость, что сын одной из женщин попросил все деньги перевести в биткоины. Ну, его какие-то там карманы, там, 10 тысяч рублей там, или что-то еще. То есть вот буквально на днях. То есть я так mm -hmm. понимаю, что прикольно, он прогорел в моменте в
0: определенном. Ну, это вопрос о том, почему я не верю в биткоины как в валюту.
1: А тут еще такой момент есть, биржевой термин спред, так называемый. То есть, это конкретно, как бы, а, так сказать, разница я сейчас точно не могу сказать, я это знаю для себя, не могу сформулировать. Но суть в том, что а, цена на биткоин – это не единственный момент, который важен в текущий момент. Еще важно, какое количество валюты в этот момент по этой цене готовы продать. То есть цена mm -hmm. взлетела, но объемы торгов, возможно, не такие уж и большие были, по сути. Вот.
2: Ну да. Вообще, в, в целом, проблема биткоина… Проблема биткоина, есть, как бы, есть понятные проблемы у биткоина, потому что а, совершенно непонятно, как производить цену, как его оценивать, да, сколько он реально стоит. Если мы говорим о валюте какого-то государства, да, то в целом а, можно сказать, что валюта этого государства привязана либо к какому-то золотому эквиваленту, да, если это государство заявляет, либо каким-то образом там, не знаю к объему ВВП там, да, или что-то еще. То есть в целом можно хоть как-то там сбалансировать и понять, сколько стоит эта валюта. В зависимости от того, на это успешно государство там, производит количество товаров там, и так далее. С биткоином ситуация совершенно непонятная. Как его оценить? Сколько ре реально стоит биткоин? Вычислить это невозможно, по большому счету. Спрос и предложения в чистом виде. Появилась новая технология.
1: Ну, как бы, биткоин-то, по сути, не контролируемая никем валюта, но и становится все больше пользователей пользуются. Я думаю, придет к тому, что это станет мировой валютой, и оценивать ее придется, из, исходя из ВВП, собственно, планеты, на самом деле. Вот в чем дело. Может
0: быть, не станет. Государства ну, все я будут сопротивляться, как не знаю кто, просто. Все. Этому Слушай,
2: не ты, ты читал фантастические книжки, там, знаешь, идет речь о чем, галактические кредиты. Да, да, да. Конечно, читал. Вот, запросто.
1: Слушай, ну, я возможно тоже была... будет, возможно будет, как бы не, не, не ВВП всей планеты, допустим, будут уравняться на ВВП, ВВП четверти планеты, какая-нибудь константа возникнет там, связанная с ВВП усредненным каким-нибудь там. Ну найдут зависимость, я думаю, в принципе.
0: Угу. А, а в, в, в какой валюте будут считать, не подскажешь?
1: Изначально, наверное, в долларах или евро, а потом неизвестно, к а потом...
0: чему <эффе> придем <сед Wahr>. Ладно, не будем спорить, не экономист мы все-таки все втроем ну, да. а, Давайте на этой ноте завершать наш сегодняшний выпуск С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 210 от 25 мая 2017 года С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мритцин Пока-пока Александр. Пока. Все, всем пока.